0: Nadie lo ayudaba Ey, ey, Jesucristo Si vieras lo que vi esta mañana morí asfixiado por una sobredosis La gente pasaba sin siquiera mirar Se fue de este mundo sin conocerte a ti Te Corres, asustas, escondes. ¿Cómo encontrar escape en esta prisión? Dinero, placeres, bohemia y sexo. Sálvanos de aquí, mi buen Jesús.
1: Mi buen Jesús.
0: Jesucristo, mi luz eres tú al final del camino, cámbiame pronto, quiero ser tu amigo, el mundo nos convence que el placer es la paz, pero muere la gente y nadie se da cuenta. que corre, se asusta, se esconde ¿Cómo encontrar, escape en esta prisión? Dinero, placeres, bohemia y sexo Sálvanos de aquí Mi buen Jesús ey, ey, Mi buen Jesús ey, ey, Jesús, mi Dios ey, ey, Jesús, mi rey Salvanos ya. Estamos presos del dinero del sexo. Salvanos ya. La gente piensa que la droga es vida, pero mueren en las calles angustiados y perdidos. No se dan cuenta: Cristo está a su lado. Sálvanos Jesús
1: Aplicación de Radio SEPA. Y síguenos en las redes sociales. Radio SEPA, la aplicación. Te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
2: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa
1: Mi nombre es María del Rosario Ortiz y yo
3: los escucho de Camarillo, California pues para mí pienso que me ha ayudado mucho porque Uh, todos los programas que me hacen muy
1: interesantes y la verdad que me, me abren los ojos, me quitan la venda de la ignorancia. Y yo le he recomendado a muchas personas y muchas personas lo escuchamos. Muchas bendiciones, Padre Modesto, Dios lo bendiga y bye.
3: Mi nombre es Gustavo Lule, uh, hablo aquí de Los Ángeles California. A mí en lo personal, la realidad me ayuda mucho en cuando estoy en problemas problemas emocionales. Me ayuda a levantarme, me ha ayudado con
1: los consejos del Padre Modesto, um, con los programas de Lupita Venegas, programas de Papi
3: Pati, Rafa, Rafa San Ramón, todos los programas son muy buenos, yo los recomiendo para todas las personas que, que necesitamos acercarnos a Dios. Gracias. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
4: Somos la familia Contreras Cruz. Jugando, estudiando y gritando, escuchamos Radio Cepa desde Zaguayo, Michoacán.
2: Te invitamos desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin Tregua, de los misioneros servidores de la palabra.
3: Y como va, vamos a iniciar el programa y el día de hoy, eh, preguntas y respuestas. Si es que tienes preguntas, pues vamos a tratar de darte respuestas. ¿Cómo la ves desde ahí? Pero pues mientras van llegando las preguntas, nosotros vamos a compartir algunas reflexiones, testimonios y demás. Yo espero que lleguen tus preguntas. Pues resulta que un anglicano, porque pues así podemos llamarlo, ¿verdad? El capellán oficial de la reina de Inglaterra, a obispo anglicano, disidente y pues ya... Dice, ¿sabes qué? Eh, ya no quiero estar aquí con los anglicanos, así que ¡vámonos! Y pues se hace católico. ¿Cómo está el asunto? Fíjate. Yo, yo, yo espero que tú sí sepas cómo está esto de los anglicanos. Tú sabes muy bien que ellos rezan el rosario, tienen devoción a los santos. Acuérdate que los anglicanos comienzan con Enrique VIII rey de Inglaterra, cuando decide separarse de su esposa para casarse con otra mujer, y pues ellos eran eran católicos, entonces platicó con el Papa y le dijo el Papa, no, pues no, oye Enrique VIII, pues ¿qué te pasa? Así, así no. Y entonces dentro del capricho de Enrique VIII dijo, ah, o sea que no me vas a dar la dispensa, no me vas a dar la anulación, no, pues ¿cómo...? Nada más porque eres rey, ¿o qué? Ya, ¿de, qué quieres, de, ¿De qué sabor quieres tu nieve? ¿De cuál nieve quieres tu sabor? No, de cuál sabor... Quieres? Ya, Bueno, eso. ¿De, ¿De qué sabor quieres tu nieve? Pues no. Y entonces Enrique VIII dijo, pues mira, si tú no me das lo que vendría a ser la anulación de mi matrimonio, yo decreto que ya no vamos a estar bajo eh, tus órdenes. Y pues como tú quieras y ándale A partir de ahí comenzó Enrique VIII con su iglesia Y pues ahí comenzó el anglicanismo como así se le conoce Entonces alguien que se meta a una misa de los anglicanos Va a encontrar muchas cosas similares Y a lo mejor si es un tanto descuidado pues no va a notar No va a notar el, la diferencia No la va a notar porque la, la misa pues casi casi se lleva... De una forma similar en la iglesia católica Ahora sí, a su excepción De que dentro de los anglicanos Pues ya aceptaron eh, homosexuales como obispos Junto con su pareja eh, Mujeres Y no, se, se ha hecho tremendo Tremenda revolución Y pues ahí ya, tú vas a decir Bueno, no es que esta que está pasando aquí ¿Qué está pasando? Bueno, ahora ya te di una pequeña noción de lo que es el anglicanismo. Bueno, vámonos al testimonio. Gavin Ashenden, una voz peculiar y muy reconocida en el mundo anglicano, sobre todo por su capacidad mediática. Se hará católico, sí, se hará católico. Bueno, eh, sí, se hará católico. La BBC le llama cuando necesita un comentarista que sepa de religión en Inglaterra. La BBC de Londres, por si tú no sabes, es, pues, digamos, el medio noticioso más importante de allá, o por lo menos el que se conoce eh, más en Inglaterra. La BBC de Londres, eh, de hecho, está en español y pues en inglés. Entonces, alguien que, que hable de la BBC es porque hay prestigio, porque también hay, eh, eh, pues, calidad en la noticia y pues ¿Cómo llamarlo tú? para Así, como así pues tiene todo el respaldo, incluso hasta del gobierno. Entonces, cuando tenían que hablar de cuestiones de religión, le hablaban a Gavin Ashenden, que pues, conocía mucho. Dice: ha ostentado un cargo más peculiar. Él fue, Gavin Ashenden, fue el capellán personal oficial de la reina de Inglaterra desde el año 2008 al 2017, del 2008 al 2017. Ese año eh, dejó la iglesia de Inglaterra harto de la de deriva doctrinal de esta denominación cristiana. Ya llevaba tiempo criticando lo que se daba dentro de los anglicanos, que es en relación a la ordenación de mujeres como obispesas. Yo pensé que se les decía obispas, pero dice que se le dice obispesas. Y que no se dejara un espacio alguno a obispos y clérigos, clérigos en desacuerdo con esta práctica. Obispos y clérigos, pues por si tú no sabes qué es clérigo, pues es sacerdote y diácono. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando en la Catedral Episcopaliana Anglicana, en Glasgow, se realizó un servicio anglicano con versos del Corán, o sea, agarraron de Tin Marín de Dopingway y entonces Gavin Ashenden dijo, oye, bueno, pues ¿qué está pasando aquí? O sea, ya, meter el Corán eh, en este servicio, pues nomás ¿no? Ustedes saben que algunos anglicanos se han hecho católicos, e incluso uno de ellos fue nombrado santo. ¿Cómo se llama este obispo anglicano que se hizo católico y que incluso ya la iglesia después ya de que muere y por todo su, su conversión y su vida? ¿Cómo se llama este obispo anglicano que ya fue declarado santo? ¿Cómo se llama? Ahí se los dejo para que me manden su respuesta, si es que están ustedes al tiro. Y yo voy a saber qué onda. ¿Cómo se llama este obispo anglicano que después de convertirse al catolicismo pasó el tiempo y se entregó y ha sido declarado santo en la iglesia? Y también dentro de la iglesia se han dado, digamos, que estas salidas... En desbandada de sacerdotes católicos Y se han ido con los episcopalianos Por ahí, sin decir nombres Había uno que también era muy conocido En los medios de comunicación Él estaba en Estados Unidos De hecho, se codeaba O pienso yo que se codea Con artistas famosos Artistas muy famosos Gloria Estefan, eh, Emilio Estefan, y bueno, todos esos de allí, de cercanos a, a, a Miami, Florida. Bueno, pues este sacerdote, de origen creo cubano, que salía en, en diferentes canales de televisión y, y, todo, y seculares, porque cuando necesitaban la opinión de un, de un sacerdote le hablaban a este sacerdote, que voy a omitir su nombre, ¿verdad? Y a la gente chismosa, pues ya, que a veces... No, no, no se meterán a leer libros de, de la doctrina o del catecismo, pero cuando se escucha un chisme, ese sí lo buscan. Entonces hay que lo busquen. Entonces este sacerdote, pues por ahí le encontraron que andaba por ahí exhibiéndose con una mujer que tenía ya un hijo, y ya después este sacerdote dijo que dejaba la iglesia católica... Y se metió con los episcopalianos que están muy ligados a lo que vendría a ser el, los anglicanos porque también sus normas o sus formas son muy similares. De hecho también ahí dicen que les dan los sacramentos aunque no son válidos. De hecho algunos cristianos católicos de esos flojos vaquetones, de esos que quieren miel en hojuelas, que no quieren recibir pláticas, se van con los episcopalianos con algunos no sé con todos yo no sé no sé si serán todos así pero por ejemplo eh, algunos me han presentado que sus familiares se, ha, se ha, sus familiares se han ido para que les celebren las misas de los sacramentos de primera comunión de la confirmación con los episcopalianos porque dicen pues que allá no les exigen mucho que no les exigen mucho y que pues se la llevan más papita y todo bueno pues con los episcopalianos se brincó este sacerdote de origen cubano y que era muy famoso en los medios de comunicación y que pues cuando salía un tema también de un tema de la iglesia, salía luego luego ahí porque pues bien parecido y todos los elementos pues que, que, que atraen a la vista de las mujeres y pues también de algunos hombres y. Y ándale tú, pues, que, que lo encuentran, lo grabaron en una playa. ...porque era público... El, el, pues ...era una cuestión... Ya, ya lo, ...donde quiera lo conocían porque... Pues, ...era famoso... ...y que lo encuentran en una playa... ...lo grabaron, lo sacaron en una revista... ...y empezó ahí... ...toda la revolución... ...algunos dicen que fue eso ya planeado... ...para ganar dinero porque... ...pues ya por las entrevistas él cobraba... ...unas cantidades grandes de dinero... ...y cuando le cuestionaron... ...que por qué cobraba por las entrevistas tanto dinero... Él dice, pues yo ya me salí de la iglesia católica Dice, y ahora yo tengo que buscar la manera de mantenerme Entonces por ahí dio entrevistas a medios noticiosos Y dicen que también vendió o que fue una manera de vender Esas fotografías donde se relaciona con esta mujer Y que también ganó dinero Y bueno, cosillas de esas. Y pues no sé, no sé si todavía seguirá con esta mujer Que ya tenía un hijo, que no era de él pero, pues, así, así pasa. Y con este, eh, digamos, obispo anglicano de nombre Gavin Ashenden, pues, eh, se dio un caso contrario. Vamos a platicar un poquito más de él, regresando en la pausa, pero si tienes preguntas, pues, es momento de hacerlas. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: no se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua Mamá, ya te dejé
4: mi
0: ropa para que la laves
4: Mamá, ¿no has lavado los festes?
5: Vieja, ¿a qué hora me planchas la ropa?
4: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar
1: De Radio Sepa y síguenos en las redes sociales. Radio Sepa, la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono. tu palabra y no puedo parar. En ningún lado lo puedo hallar El Amor, mi alma respira Meditación cada... En oración
3: Más géneros en música católica aquí en radiosepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
2: Te invitamos desde ya a escuchar el programa Evangelizar Sin Tregua de los misioneros servidores de la palabra.
3: Bueno, para los que están ahí al tiro y que quieren conocer más, dejamos ahí una pregunta. Déjame ver si, si hay alguien por ahí. Creo que sí puede haber alguien. Sí, eh, Exactamente, con Ana Bolena. Eh, exactamente. Eh, eh, ese, ese es el, el santo que era anglicano y que se hizo Se hizo católico. Bueno, ese era anglicano que se hizo católico, después se hizo santo. Dice, entrevistas hablando pestes. Eh, sí, 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 sí. Ese mismo sacerdote, del cual no digo su nombre, después comienza a decir un montón de cosas negativas y contrarias a todo lo que decía antes en las entrevistas. Y de hecho creo que hasta sacó libros, ¿no? Bueno, pues él se hizo episcopaliano y todo lo demás. Bueno, ahí lo dejo. ¿Cómo se llamó el santo? Bueno, ¿cómo se llamó el sacerdote anglicano que se hizo católico y que después lo hicieron obispo y llegó a ser santo dentro de la iglesia católica? ¿Cómo se llamó? Ahí se los dejo, porque yo sé que ustedes son... Uy, no, 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 ustedes son unas eminencias. Tienen doctorados en teología. Tienen doctorados en chismología. Tienen doctorados en flojonología. Y, y pues, eh, eh, algunos de ustedes. ¿verdad? Eh, seguimos con el testimonio de este capellán anglicano que se convierte... Que era capellán de, de la reina de Inglaterra del año 2008 al 2017. En el 2017, como les mencionaba, dejó la iglesia de Inglaterra y fue ordenado obispo misionero por una pequeña denominación anglicana conservadora. Porque pues ya también se han dado las ramificaciones dentro del anglicanismo. Entonces, está. Denominación anglicana conservadora Esto quiere decir que son pequeños grupos Que quieren mantener lo que vendría a ser el origen O los orígenes de, las de la forma doctrinal que tienen los anglicanos eh, Esta denominación pequeña de nombre Christian Episcopal Church algo así como iglesia cristiana episcopaliana. Ashenden, estamos hablando de este pues ya obispo que así fue nombrado, Gavin Ashenden, ha explicado su pensamiento en un programa del que ha sido corresponsable durante varios años. Y es un es un programa de, de los anglicanos y ahí da a conocer. Dice, yo creí que el Señor quería. Que yo intentara preparar el terreno para unir fuera de la iglesia de Inglaterra a los anglicanos ortodoxos, dice refiriéndose a todos los que no son liberales o relativistas. Liberales o relativistas anglicanos son aquellos que, que han aprobado y que están de aquel lado donde dicen, a ver, obispas, aunque no se dicen obispas, ¿cómo dice él que se dicen se dicen este obispesas Las obispesas Bueno, vamos a meter obispesas A ah, que se hagan obispesas Oye que ahí está uno que es homosexual Y que tiene su pareja ah, Vamos a hacerlo, obispo, órale Entonces, pues ya, ya no hay Entonces a estos se les llama Anglicanos liberales O relativistas Algunos también son llamados Progresistas Porque dicen que hay que renovarse bueno, este obispo de nombre Gavin Ashenden dice, vimos lo que pasó en América con la liberal iglesia episcopaliana, una iglesia madre que se entrega a la cultura de estos días y abandona los valores cristianos hasta el punto de que ya no es casi, ya no es casi, ya una iglesia cristiana y muchos grupos de anglicanos que se salían en facciones. Ashenden, Gavin, Gavin Ashenden, explica, eh, dice, durante un par de años, trabajar en Inglaterra en una línea similar a una alianza de iglesias anglicanas conservadoras de Estados Unidos y Canadá que cumple ahora 10 años con bastante crecimiento. Él busca de esa manera reivindicarse lo que él conoció. Intentó con algunos otros líderes ingleses descontentos juntar a los anglicanos ortodoxos. Dice, fracasaron y dice, completamente. cree Dice, cree después de intentarlo durante casi tres años que los anglicanos ortodoxos o conservadores no podrán hacer en Inglaterra lo que consiguieron en Norteamérica. Mientras tanto, al menos hablaba de la fe en los medios de comunicación donde tenía bastante acceso, la BBC de Londres. A menudo, dice, le llamaban pidiendo declaraciones y también programas de Australia, Canadá y Estados Unidos, porque era una persona conocida y que tenía muy buena reputación. Tenía una amplia experiencia eclesial en los años 80 fue director de Aid the Russian Christian. De Aid es que de primeros auxilios o cómo, cómo se Aid the Russian Christian, un programa que introducía clandestinamente Biblias y medicinas en la Unión Soviética cuando pues no, cuando no se por, no se permitía, ¿no? Que estaba la perestroika y todo ese rollo, que no, no, no se podía entrar como ahora. Escribió bastante sobre espiritualidad rusa y sobre los Inklings, el grupo informal de escritores al que pertenece J.R.R. R. Tolkien y C.S. Lewis. Oh, Escribió bastante sobre espiritualidad rusa y sobre los Inklings. Inklings era este grupo de catedráticos que se reunía para discernir con respecto a a los documentos de la iglesia, pero también a cuestiones bíblicas. Entonces ahí estaba JJ R. Tolkien, del que ya hemos hablado muchas, pero muchas de las veces, que es el escritor del Hobbit, del Silmarion, del Señor de los Anillos, y es Lewis, que es el escritor de el, las cartas del, del diablo a su sobrino, si ¿sí se llama así, y pues del más conocido, yo creo, eh, las crónicas de Narnia. Bueno, entonces, este obispo anglicano, que era muy conocido, leía y escribía sobre... No, más bien escribía, Gavin Ashenden, es que no me lo aprendo. Gavin Ashenden, de esa época recuerda, a principios de la década de 1980, cuando era un joven sacerdote anglicano, dice que pasó clandestinamente todo a Rusia, desde Biblias hasta Medicinas, para cristianos ortodoxos y católicos a través del telón de acero dice que sus viajes a Praga implicaron llevar libros de teología a un seminario católico subterráneo que continuó a pesar de la prohibición de las ordenaciones la iglesia católica clandestina dice era la única alternativa organizada e ideológica al totalitarismo dice cuando cayó el muro de Berlín, hablamos de Alemania, en el año 1989, dice que pensó que ese era el fin del marxismo. Él y muchos otros estaban equivocados. Poco sabía que sus experiencias de la iglesia católica clandestina en Checoslovaquia actuarían como un catalizador y un ejemplo para llevarle a su verdadero hogar espiritual. Entonces, él tuvo contacto con la iglesia católica, queriendo llevar Biblias y todo eso. Creo que muchos de ellos no ven distinción, en su caso, por el hecho de que tienen devoción a los santos, rezan el rosario y muchas otras cosas más. Si bien, en el caso de los anglicanos, pues ellos simplemente no son obedientes al Papa, y también, pues, ya ahorita con lo que vendrían a hacer estos que estos, ¿cómo le llaman? Progresistas, estos anglicanos liberales y progresistas, pues bueno, ya las cosas, cosas se han desfasado mucho. Pero alguien que, que esté incluso dentro de la iglesia anglicana, pues no le va a parecer. Y si es muy relativista, pues voy a decir, pues, ¿qué diferencia tiene? Pues no, yo conozco, no, bueno, no conozco, pero me pasaron el dato de uno que era diácono. ...con los carmelitas en cierto lugar de México... ...se enamoró... ...y anduvo por ahí de enamorado... ...y entonces pues ya lo descubrieron... ...le dijeron... ...oye pues tú no puedes andar así... ...haciendo estas cosas... ...ni estar aquí... ...entonces pues ya le dijeron que... ...que, que así no podía... ...entonces se salió... ...de los carmelitas... ...siendo diácono... ...y se fue con los anglicanos... E ...incluso él ya después... ...se casó con... ...con esta mujer... Y ya tiene su propia iglesia que le dieron los anglicanos. Y creo que ya tienen hijos y todo. Y la cuestión aquí todavía pues eh, repercute y es un tanto llamativa porque el chisme, ¡el chisme! Resulta que de la, la muchacha de la que se enamoró, pues es la sobrina de un obispo de México lindo y querido. Si muero lejos de ti. Y pues... Tantas cosas ahí que, que se dan en torno a todo esto. Pero bueno, son, son, son chismes, son chismes. Son, son cosas sin, sin mucha relevancia, pero así las cosas. Bueno, tenemos que hacer pausa. Tenemos que hacer pausa. Pero recuerden que estamos en preguntas y respuestas. Y yo les dejé una pregunta. Como ustedes no me hacen a mí, yo se las... ¿Cómo se llamó este sacerdote anglicano que se hizo católico, después lo hicieron obispo y después... ¿Llegó a ser santo? Vamos a pausa, deja que Dios ilumine tu vida.
2: Estás escuchando el programa Evangelizar sin tregua.
4: Saludos desde Denver, Colorado Mis comadres Aquí su servilleta Laura Paredes Les daré un tip Si a Cristo quieres encontrar Radio Cepa, ponte a escuchar Arriba los católicos Y que nadie nos detenga
3: Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
2: Te invitamos desde ya a escuchar el programa Evangelizar Sin Tregua de los misioneros servidores de la palabra. Ya
3: estamos de regreso, criaturas del Señor. Y como si ustedes si ustedes no tienen preguntas, yo sí tengo preguntas para usted. ¿Cómo se llamó este sacerdote anglicano que se hizo católico y que después lo hicieron obispo y que llegó a ser Santo en la iglesia católica Ahí espero sus comentarios Dice aquí De, de alguien que sí está poniendo atención mm, Ok, muy bien eh, Flojonología Si sí, es una es una nueva área Es una nueva materia que Por ahí muchas personas practican ¿sí? Dice padre, entonces si los anglicanos Son muy parecidos a los católicos También consagran Pues bueno, ellos le llaman consagrar Ellos Utilizan casi todo, casi todo, ¿no? Hombre, ya están preguntando que cómo se llama el obispo y que en dónde. Y no, gente chismosa les digo que, ay, Dios mío, la chismología ahí la tienen a flor de piel. Supunan la chismología. Sí, en, en, en el caso de los anglicanos y los episcopalianos, ellos tienen también su primera comunión. ...su confirmación... ...tienen todo... ...pero obviamente no es válido... ...no es válido... ...ok, eso... ...vamos con acá... ...ahí, ahí les dejo yo el cuestionamiento, ¿verdad?... ...porque... ...entonces estamos hablando... ...¿cómo se llama?... ...ay, es que no me puedo... ...acordar... Eh, ...Evan, a ver... ...Gavin... ...bueno, Gavino... No, ...pero es Gavin Ashen... ...Ashenden... Gav, ...Gavin... ...bueno, a ver si me, si me acuerdo... ...para no estar... Buscando, G Gavin Ashenden. Bueno, ¿qué es lo que le ha dado el empujón final a la iglesia católica a Gavin Ashenden? Básicamente que un, obis un obispo católico se molestó en, en invitarle. Dice, cada uno tenemos que intentar discernir lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Durante los últimos 20 años he estado leyendo más a los a los a los padres de la iglesia, a la a la patrística. Que es, eso es lo que yo les he recomendado mucho a ustedes. Eso es lo que no leen. Eso no lo leen muchos cristianos evangélicos, es más, no creen en ello, pero los santos, pa, los patris, los de la patrística fueron los que juntaron los libros del Nuevo Testamento. Chéquenle, y es hasta el año 300 y fracción cuando se llegó a definir cuántos son los libros inspirados, los libros buenos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué sucede entre lo que vendría a ser ya el tiempo de la muerte y resurrección de Cristo y lo que vendría a ser hasta el año 300? Ahí, ¿qué hay? Ahí tiene que haber algo, y ahí están los escritos de los padres de la patrística, los santos padres como se les llama en la iglesia. Ellos fueron los que eligieron los libros, el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, las cartas, ellos decidieron cuáles eran los libros inspirados por Dios, y si ellos decidieron, y la gente, en el caso cristianos no católicos, creen que esos sí son los libros inspirados por Dios, ¿por qué no creen entonces a los escritos que no están dentro de la Biblia, pero que son escritos de estos llamados santos padres dentro de la iglesia? Gavina Ashenden fue lo que hizo leer los escritos de los llamados santos padres. Dice, en esencia... Digo, sigo los pasos de un sacerdote, por aquí dice el nombre y todo eso No lo voy a decir porque dice que está leyendo los, los libros, los escritos De este sacerdote que se hizo católico, que después lo hicieron obispo Y que pues ya la iglesia lo declaró santo Dice, yo sigo los pasos de este sacerdote Dice, lo siento si suena un poco... Pretencioso, dice Él marcó el camino Como él, dice este Gavin Ashen Gavin Dice, como él estudié A los padres, o sea También este sacerdote Que no voy a decir su nombre porque yo estoy esperando que ustedes también participen Este sacerdote Que se hizo católico Y después pues ya lo declararon santo También estudió a los santos padres Dice, me hice una idea De lo que el anglicanismo De Dios ser como él, me caí del esta, establishment. ¿Qué es establishment? A ver si alguien me ayuda con el inglés. ¿Qué es establishment? ¿De lo establecido o qué será? Dice, me invitaron a conocer al clero de mi catedral católica local. Ellos siguen anglican on scripture. Y dice, y leen lo que yo escribo. Y me dijeron, el obispo quiere hablar contigo porque te necesita. Hablamos de la situación en la iglesia católica y de la iglesia en este país. Y mi obispo católico local, que es uno de los obispos ortodoxos del país, dice, son Mark Davis y Showsbury y Philip Egan de Portsmouth, amigos muy cercanos, me dijo, me alegra tener un compañero obispo católico por aquí. Respeto tus órdenes, tu ordenación y lo que dijiste, que te, eh, pero te necesito. Produzco en mi diócesis el doble de sacerdotes que cualquier otro del país y te necesitamos. Sé que vas a cruzar y hacerte católico un día, quizá en tu lecho de muerte, como Constantino. Pues eso es lo que dicen tú. Constantino ya en el hecho de muerte sí pidió el bautismo. Acuérdate que Constantino, porque su mamá fue la que anduvo por ahí, pero dicen, dicen la leyenda, ¿verdad? Que, que en el último instante se hizo católico. O un poco antes. Pero ¿podrías por favor considerar hacerlo antes? Porque te necesitamos, le dijeron a ay, como si, Gavin Ascendens. Ascendens señala que esa sensación de ser necesitado para el reino de Dios, no se ve mucho en la dinámica de relaciones que tenemos. Dice refiriéndose a los ambientes de, ang de anglicanos conservadores en Inglaterra. Añade que rezando sobre la propuesta le venía a la mente el sueño de San Pablo en que un macedonio se le aparecía y le decía ven te necesitamos. Además algunos clérigos anglicanos conservadores que dependían de él en estos años fuera de la iglesia de Inglaterra, ya le habían dicho, Gabín, entenderás que nuestro destino al final es ser católicos romanos. Espero que no te moleste mucho, pero no hay otra salida. Pero hacia allá vamos. Mientras tanto, necesitamos tu licencia y cobertura episcopal. Y otra gente le escribía por internet diciendo... Queremos sumarnos a tu iglesia, ¿dónde la encontramos localmente? Y yo pensaba, tengo una iglesia que está bastante bien en internet, pero es muy delgadita sobre el terreno real, ¿dónde ir a tener comunión y fraternidad? Y está bien ser un gurú de internet, que invitan a ir a la prensa de vez en cuando, pero tenemos que edificar la iglesia, y cuando la comunidad católica local me dijo, por favor, ven pronto, porque los tiempos son urgentes, yo dije que sí, dice Gavin Ashén, seré recibido en la iglesia católica. Dice, dejaré mis órdenes. Es la última vez que llevo esta camisa de obispo anglicano. Empezaré desde abajo, como un teólogo laico, y luego Roma, el Vaticano, decidirá, si me encuentran un uso, si seré reordenado como sacerdote católico, yo voy con las manos vacías. Añade en su explicación a la entrevista que le hacían. Gavin Ashenden se dirige a su público, cristianos de valores bíblicos, para animar a trabajar juntos par, por la unidad. Dice: En los próximos cinco o diez años tenemos que construir la iglesia. Una alianza de cuerpo anglicanos ortodoxos no va a suceder. Vamos a crear más cuerpos pequeños y sismáticos que no hablarán muy bien unos de otros. Nunca quise dedicarme al cisma. Yo siempre creí en la unidad de la iglesia en adoración a Jesucristo y si no puedo hacerlo como anglicano y me invitan a hacerlo como católico y resulta que creo en las cosas católicas, me resultaría muy difícil decir que no. Así que ya dije que sí. Perderé obviamente apoyos, algunos amigos, perderé también el ministerio, pero está bien. En la web católica recogen declaraciones del obispo que, eh, Gavin Ashenden que le acogerá. Dice, quien declara sentir el obispo, ¿cómo se llama? Mark Davis, y que da a conocer que siente una gran alegría, muy especial. Soy consciente del testimonio que Ashenden, Gavin Ashenden, ha dado, dice el obispo Mark Davis, en la plaza pública a la fe y los valores históricos sobre los que se ha construido nuestra sociedad. Rezo para que este testimonio continúe siendo un estímulo para muchos, añade este obispo Mark Davis, quien es el que lo va a recibir en la iglesia católica. Bueno, pues ahí está el testimonio de este obispo anglicano que fue capellán de la reina de Inglaterra durante muchos años, que dedicándose a profundizar a profundizar en los santos padres de la iglesia, encontró la iglesia que Cristo fundó. ¿Tenemos que hacer pausa? ¡Claro! Vamos, deja que Dios ilumine tu vida.
2: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua. Te invitamos desde ya a escuchar el programa Evangelizar Sin Tregua de los misioneros servidores de la palabra. Oh, santos cielos.
3: Ay, yo, yo todavía espero que tú hagas preguntas con respecto a la fe y si no, pues respóndeme esa pregunta. O, o, o eso quiere decir... Que no hay nadie escuchándome. Porque no hay nadie en que me responda cómo se llama, cómo se llamó el sacerdote anglicano que se hizo católico, que después lo hicieron obispo y que ya después la iglesia lo declaró santo. Porque entonces quiere decir que si no habla nadie ahí en la cabina, entonces quiere decir que no hay nadie escuchándome. A ver, dice padre, a ver. Uh, establishment, establecimiento, como la organización, pues, en este caso en la comunidad, patrística, acuérdense que patrística viene de santos padres, se les dice santos padres a todos los, de aquellos que fueron sucesores de los apóstoles, se les dice santo padres, santos padres, de ahí viene la terminología de patrística, vamos a a reflexionar los libros de la patrística, es decir, de, de los santos padres. Y ahí ustedes tendrían que... Eh, ¿Quiénes son de los santos padres? Pues bueno, el, el que más me viene a la mente, porque sin duda es el que más... Eh, del que más he leído artículos y escritos, es San Ignacio de Antioquía. También está San Justino, San... no me acuerdo más, no me acuerdo más pero ustedes pues, si, tienen, si tienen el deseo de, de conocer más sobre lo que es la patrística, van a ver que van a encontrar algo muy sabroso y otros que se han dedicado a, a estudiar la patrística y a analizar y reflexionar las digamos los cimientos de la iglesia que Cristo fundó porque al final de cuentas, ¿cuál es la única iglesia que tiene conexión con los apóstoles y con Jesús? La única. No hay otra. Si hablas tú de Martín Lutero, no. Si hablas tú de los anglicanos, no. Si hablas tú de los testigos de Guadalajara. ¿Cuál es la única iglesia cristiana que tiene conexión con los apóstoles y con Jesús? ¿Cuál es la única iglesia? ¿La única iglesia? ¿Cuál es? La católica. Y entonces... ¿Quiénes son los descendientes de los apóstoles? Son católicos. Algunos llegan a decir que la iglesia nació con Constantino, porque Constantino fue pues, aquel emperador romano que ya no persiguió a los cristianos y que incluso hizo que ya lo que vendría a ser la religión cristiana fuera libre y que incluso se enseñaran con total libertad y no como se hacía hasta antes de Constantino Que era a escondidas Como lo que estábamos mirando Que se hacía allá en Rusia en, en Alemania y en estos lugares Y algunos llegan a decir No, pues que Constantino es el fundador de la iglesia católica No, pues como dicen acá en, en México Te hace falta ver más vax. Te hace falta informarte, te hace falta actualizarte, te hace falta reflexionar incluso. Hablando de los sacramentos, está este libro que ustedes pueden buscar y leer y adquirir, que es un libro antiguo, que es el Enchiridión. El Enchiridión todavía incluso podemos decir que viene a ser un compendio o un conjunto de escritos que ya estaban como, como doctrina en el año 150 y 200 es como el primer catecismo de la iglesia ya después vendrá una reestructura un reacomodo la, Dios va inspirando el Espíritu Santo no quiere decir que apenas ya la ascensión de Cristo uy ya estaba la Biblia ahí escrita y uy, pues después de la ascensión ay ya estaba el derecho canónico Después de la ascensión, ¡ay! apareció, apareció el, ¿qué? el catecismo de la iglesia católica. No, todo fue un proceso por la misma Biblia, tú los, el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento era ya algo que se, se fue estructurando, el Nuevo Testamento. Y así, pues, solamente falta pues que, que seamos conscientes, que reflexionemos en todo esto para encontrar. Verdades. Aquí no estamos hablando como lo que sucedió con, con John Smith. No voy a decir quién es el funda qué, qué eh, secta fundó John Smith. John Smith fundó una secta. En su caso, él dice que un ángel le dio unas placas de oro. Y en las placas de oro venía la historia, una historia que él escribió. No recuerdo qué era lo que necesitaba para leer lo que estaba en esas placas de oro. Porque ya lo leímos, ¿eh? ya lo hemos dado, pero. Pues como ustedes ya saben, ya solamente es una recordadita, pues ya. Pero nada más te lo dejo ahí. Otra pregunta para que pues para que veas de qué lado más que la iguana. ¿Qué, ¿Cuál fue la secta que fundó? ...José Smith o John Smith, ¿cuál fue la secta que fundó José Smith? En la cual él dice que recibió unas placas de oro, que tuvo que leerlas... ...no sé si fue unos cristales, que también un ángel le dio unos cristales... ...y que por medio de esos cristales él podía leer y entender lo que estaba escrito... ...en aquellas placas de, de oro que llegaron del cielo y que después... De haber terminado ya de traducir aquellas placas de oro, todas se fueron llevadas al cielo, o sea, no se quedaron con él. ¿Cómo se llama esa secta que fundó José Smith y que habla sobre las placas de oro? Bueno, ahí se los dejo yo porque, a ver si, vamos a ver los, los chipocludos, déjame ver la, la que siempre está, de las que sí son ahí. Eh, exactamente tú, la que estás ahí respondiendo No voy a decir tu respuesta porque pues hay que dejar que los, los flojonazos se pongan allá a goglear Si es que quieren aprender, porque aquí queremos que aprendan Y queremos también que nos digan preguntas Y llegó una pregunta, dice Disculpe la pregunta, ¿se puede ser catequista y decir que no veneran a la Virgen de Guadalupe ni a ningún santo? Bueno, pues, ¿se puede ser catequista? Sí. ¿Puede un ateo ser catequista? Sí. Sí, puede. ¿Puede un uh, protestante ser catequista? ¿De poder? Sí puede. Por ejemplo, ¿me puedo echar una jetita ahorita terminando el programa? ¿De poder? Puedo. ¿De deber? <ríe> no debo. Te imaginas que me quedé aquí ahorita dormido De poder puedo De que deba hacerlo No debo de hacerlo no Porque tengo muchas cosas que hacer Entonces puede Una persona que dice Que no venera a la virgen Ni a los santos Puede ser catequista De poder puede Que deba no Allá en África Donde tengo mis hermanos de comunidad Estuvieron en algún tiempo contratando catequistas, los sacerdotes que les orientaron a mis hermanos de comunidad para la misión en África. Este sacerdote de Ucrania, que hablaba español y otros cuatro o cinco idiomas más, que ayuda a los africanos, él contrataba incluso cristianos protestantes, les daba un libro para que de ahí ellos se prepararan, y fueran catequistas, pero ellos eran cristianos, cristianos protestantes. Entonces, de poder pueden, de que deban, pues no. Y miren, ciertamente uno puede decir que venera a la Virgen, o que venera a los santos. Esto es decir, tenerles respeto y también admiración. Eso es venerar. Pero... Lejos de también decir yo venero a la Virgen y venero a los santos, es también tener una vida de testimonio, ¿no? Porque pues tú puedes decir yo venero a la Virgen o venero a los santos, yo adoro a Jesucristo al único que se le debe adoración y gloria, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo tienes una vida disoluta, una vida totalmente distanciada de la santidad. Entonces, pues obviamente eso no, no es nada bueno. No, no es coherente Eso no pertenece a una A la integridad de, de una persona Que se diga cristiana Y de En este caso ¿Quién tendría que analizarlo? Por si tendría que seguir o no Esta persona Ahí como catequista Pues el que debe de analizarlo Es el sacerdote Pero si el sacerdote dice A mí no me interesa Con tal de que tenga Hay personas que le estén Repitiendo Las cosas que están en ese libro Para después Tener muchos niños que vayan a hacer la misa de primera comunión y cobrarles 500 varos a cada uno. Y si son 20, 20 por 500, pues imagínate la lana. Déjame sacar aquí la, la calculadora, sí, yo nada más. 20 por 500, mira, eh, 20 por 500. ¡Anto, Dios! ¡10 mil chuchulucos! 10 mil chuchulucos. Si hay sacerdotes que nada más se preocupan por eso, pues, ¿tú crees que le va a preocupar tener un catequista con este tipo de ideas? No, 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 En fin, ya se nos acabó el 20, tenemos que irnos y, pues, ahí les dejo esas duditas y esas preguntas. Si usted quiere crecer, también tiene que conocer y dedíquese a investigar y leer. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule de los Misioneros, servidores de la Palabra. Dios
2: les bendiga Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima En el programa Evangelizar sin tregua
4: Para los que lo respetan.
1: Fija mi amar, Señor, exulta mi Espíritu en Dios, mi Salvador, porque se han fijado en esta fin de esclava, dichosa medirán todas las
4: generaciones. Actuó portentosamente, destruyó el poder de los orgullosos. Derribó a los reyes de sus tronos y exaltó a los humildes.
1: Unca mi alma Señor, esculpa mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque se ha fijado en esta pobre esclava, dichosa de vida todas las generaciones.
4: A los hambrientos llenó de bienes. A los ricos dejó sin nada. Socorrió a Israel, su siervo, tratándole con misericordia.
1: Fija mi alma al Señor, exulta mi Espíritu en Dios, mi Salvador, porque se ha fijado en estos mil
4: Había prometido a Abraham y a sus descendientes por siempre.
3: Magnífica de los misioneros servidores de la palabra. Lo encuentras en el disco A ti venimos, señor.
5: Por su sal